0: Dobrý den, vítá vás u dalšího dílu Můj dům studia. Dnes s manažerem technického poradenství, panem inženýrem Filipem Bosákem z firmy Helus. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My si budeme povídat o komplexnosti stavebních systémů a důležitosti jeho jednotlivých prvků. Pojďme začít stavbou. Firma Helus dokonce nabízí i službu pomoci při založení. Jak to stavebníkům konkrétně může pomoct?
1: Ono, ta služba e, založení, mm, ono ve vlastně, to dozvím takhle. Úplně od toho začátku, jak ten náš zákazník, ten stavebník, většinou vlastně s náma začíná od té základové desky. Jak má hotovou základovou desku, má tam natavené vlastně izolační pásy, dneska nejčastěji to jsou nějaké asfaltové pásy, tak e, pak vlastně přichází do styku s naším prvním výrobkem, a to, jak jste zmínil, vlastně nějaká zakládací Malta nebo případně zase ten proces kolem toho. Zde bych ještě pak možná trošku vybočil z toho, zde je ten velký rozdíl, jak jste zmínil, právě nějakou tu kompletnost toho, toho stavebního systému, tak zde opravdu jsou dvě cesty. Buď to, že se vydáme s nějakým zase výrobcem, případně třeba takhle s námi, s Heluzem, tou cestou, který vlastně nabízíme kompletní stavební systém, a, a ten výrobce, no ten dodavatel vás doprovází vlastně de facto od té základové desky až, až po tu střechu, nebo jsou i tací, co se vydají cestou, kde opravdu si koupí čistě cihlu jako takovou samotnou, a řeší, co dál, jako vlastně koupit teďka zakládací Maltu, jak to řešit dál, jak to založit, kdo mi vlastně pomůže, komu se můžu ozvat. Toto je ta výhoda, když opravdu máme ten kompletní systém, tak máme k tomu tu zakládací Maltu, která je, je systémová, takže víme, jaké to má přesně parametry, máme přesně danou Maltu, přesně která dané cíle, kterou jsme si vybrali. A stejně tak můžeme úplně bez problémů si prostě zvednout telefon, zavolat do Hel- Poradit se buď to s technikem, anebo si přímo objednat tu službu, kterou jste zmínil, která je velmi častá, a to je právě ta, no, ten zakládací technik. Je to vlastně pomoc se založením, kdy opravdu ten zakládací technik přijede a pomůže tomu, tomu investorovi vyrovnat to lože pro to, aby mohl zdít. Jo, ono dneska, když na to podíváme, tak tím, jak se zdražuje celkově i tady ty investice do nemovitostí jsou pro nás většinou životní investice, takže máme i obavu to hnedka někomu předat. A hlavně tady v té fázi ještě má ten investor tu chuť si to sám vyjzdít, chce tam mít kolikrát i ten svůj podpis na té nemovitosti, protože v Česku je to opravdu většinou generační záležitost a, a většinou to založení je pro ně něco neznámého, něco těžkého, kde každý se většinou baví o té cihle. Jo, takže tady tu, tu službu velmi často využívají právě i ti své pomocníci. Jo, velmi často se setkáme také s tím, že i ty firmy, které prostě nemají to náčiní, tak opravdu využijí to založení a pak už dělají to, co jim je blízké, že už opravdu vzdí z těch cihel.
0: Dá se to nějak větší vyčíslit, nechci úplně přesně čísla, Kolik stavebníků využívá ten komplexní systém a kolik si prostě přijde pro ty cihly a dál už se stará sám?
1: Myslím si, že procentuálně asi těžko říct. Samozřejmě vždycky je to o tom, kdo jak si věří, kdo jaké má samozřejmě nějaké zkušenosti, ale myslím si, že téměř každý s kým jsem se kdykoliv bavil, i ty firmy, když se s některými vlastně bavíte a a řeší si to všechno jednotlivě, tak pak zpětně řeknu, že už by to tak nedělali. Jo, že opravdu je to stojí většinou v nějakých více nákladech, v nějakém tom úsilí toho zhánění. Jo, případně pokud se jedná o firmy, kde už jsou i tlačení třeba termínama, tak to pro ně může být překážkou, než když mají nějakou jasnou garanci, že opravdu jim tam ty prvky jezdí jednotlivě za sebou v daných termínech, všecko na sebe sedí a ty detaily jsou systémově řešené. Jo, opravdu za mě na té stavbě potřeba se řídit trošičku tím pravidlem co nevyměním na té stavbě už v životnosti té stavby, tak bych opravdu na tom neměl nějak zásadně hledat prvně cenu a, a aspekty toho, jak si to kde ještě vyladit tady tím směrem. Měl bych opravdu hledat kvalitu a, a nějakou jistotu, že to bude správně provedeno. Jo, velmi častý rozhovor někde třeba na veletrhu, kdy investor opravdu řeší drobné rozdíly v záměně třeba sortimentu, tak tam řeší nějakou, dejme tomu třeba i tisíci korunů rozdíl. Ale když by se s ním bavil o kuchyni, tak v tu chvíli je schopný si zaplatit za jakýkoliv dekor, klidně i tisíce, stejně jako je to u aut. A upřímně tu kuchyni za 10 let rekonstruujeme, děláme i znova. To s máme na pořád.
0: Mm-hmm. Takže se dá, dá říct, že ta potřeba nebo poptávka po té komplexnosti spíš stoupá.
1: Myslím si, že ano, že i i ti lidi jsou v tom pohodlnější. Samozřejmě jsou tam právě ty výkyvy, co se týče i nějaké situace na trhu, takhle ekonomicky. Opravdu teď, kdy je nějaká energetická krize, nějak ceny rostou, tak mají zase potřebu šetřit v tom, že si to třeba udělají sami, což zase jim v tom ta kompletnost pomůže. To je poměrně revoluční, revoluční změna,
0: v tom e, šlo to nějak postupně u firmy Helus, e, nebo jste najednou prostě došli k závěru, že se musí změnit politika té firmy, to znamená, že nabídneme celý tu portfolio všech
1: těch služeb? Mm-hmm. Ta postupnost tam je asi dlouhodobá, jo? Je tam, e, určitě to přichází postupně, samozřejmě už e, jsou to desítky let, kdy opravdu neprodáváme pouze cihlu, e, nicméně každým rokem se to vyvíjí tím směrem, že Přibývají, jo, není to jenom o výrobcích, přibývají právě i ty služby, i to vlastně portfolio služeb je, je široké, takže přibývají služby, přibývají výrobky a když nám nový výrobek, tak se aspoň ten výrobek zase zlepšuje. Většinou to jde právě teď, to jde tím směrem, že to jde spíš do nějaké jednoduchosti.
0: Hmm. Pojďme k samotnému zdění, tedy výběru cihly a lepidla. Jaké lepidlo je optimální? Helus nabízí své SIDy, tedy silikátově disperzní maltu. Je to třeba ta správná?
1: Ano, ono SIDI je zrovna jedna z těch posledních zase novinek, která zase zlepšuje tu systémovost. Když to máme od nějakého začátku, tak. Ten stavebník má na výběr u nás čtyři, de facto vlastně pět možností, na co zdít. Jo, Ta pátá je už klasická malta, která už de facto u rodinné zástavby je téměř nepoužívaná, jo, pouze při tom založení, což je jiná, je to vlastně zakládací malta. Používá se pouze ta malta u, u akustických cihel. je opravdu jako to z důvodu nějakých uh, objemových hmotností nebo ploštních hmotností potřebujeme, aby tam byla ta, ta, ta tíha, té konstrukce. Nicméně dneska už zdíme na broušené cíly, když jezdíme právě na tenkovřstvá lepidla. A na výběr má zákazník spěny, která je velmi populární, hlavně na, na internetu a, a mezi celkově stavebníma firmama. Nicméně, když se to pojíme z druhého hlediska, co se navrhuje, tak se ten tenkovřstvá lepidla, které jsou taky výběru. Jo, 90 všech dokumentací projektových, které k nám přijdu na nápočet, kdy investor chce uh, takhle vědět, jaké cíly kolik si jich má koupit, kolik lepidla, tak v 90 je tam předepsáno ten covrstvé lepidlo, není tam ta pěna. Jo, když budete na stavu, budete mít pocit, že se právě vždycky zdí na, na tu pěnu, protože je velmi populární v tom, že opravdu nepotřebujete nic zmíchat, zvládnete to sám, nanesete pouze dva proužky pěny jednoduše a, a můžete hnedka zdít. Jo, samozřejmě cílem bylo udělat nějaký kompromis, protože ta pěna nemá ve všech případech třeba ty přijatelné vlastnosti podle těch statických a proječních kanceláří. Cílem bylo udělat to, když chcem zákazníkovi nabídnout, že mu zůstanou vlastně ty parametry, které má v projektu. Má tam právě ty parametry těch tenkovrstvých lepidel, ale aby ta jednoduchost byla tak, jako je u té pěny. Jo, a to je právě to SIDY, kdy to SIDY je vlastně ve zkratce silikátová disperze, takže pro představu, když se jdete koupit barvu do obchodu, je to už vlastně předem namíchaná směs, přijdete, odvíčkujete, promíchnete nějakou aťkou třeba co najdete na stavbě a můžete de facto hnedka zdít, stačí ty cihly pouze oprášit. Takže odpadá veškeré to úsilí, že potřebujete nějakou káť z vodou, do které sypete ty jednotlivé pytle, ta prašnost velká. Jo, dá se říct, že odpadne ten třetí člověk, jo, většinou vždycky ta parta těch z byla tři, teď to jsou většinou dva s tím sidy. A opravdu to sidy si našlo velkou oblíbenost v tom, že vlastně můžete přijet na tu stavbu pomalu bez znáčení, kdy tam máte ty cihly naskládané od výrobce, máte tam navezenou tu směs toho sidy. A, a jenom zdíte, jenom nanášíte vlastně válečkem, k tomu takový strukturovaný váleček, moto to takže nanesete pomocí zase mříčky, si regulujete to množství a nanášíte a zdíte. Takže máte tam zachovanou tu rychlost, ale máte tam zachované ty parametry, které většinou vyžaduje statik nebo projektant.
0: No teď mi pověste, tady se bavíme vlastně o tenkovrstvém stavění. Co kdyby někde ty cihly byly nepatrně
1: odštípnutý, tak tam nám zároveň může vznikat teplný most? Nevzniká nám? vzniká Jsou to jako v prostředí, jsou to vlastně systémové mosty, jo, ale opravdu už je to na tak tenké bázi, že i když se stanovují ty hodnoty toho účka, které si myslím, že každý už takhle zná co je že toho prostupu tepla, tak už se to dělá na větších vlastně fragmentech a zjišťuje se to z toho celku, kde už tyhle věci jsou započítány. Jo, takže nemusí se investor v žádném případě bát toho, že i někde vzniká třeba nějaký dořez, je tam nějaké domaltování. Jo, opravdu ze všech těch výpočtů, měření a ty, co jsou jo, Tady řádku let, je to 15-20 lety, už se takhle, takhle zdí. A, a vše se právě ještě zlepšuje. Takže opravdu, když to převnáme, ta jednoduchost je tady obrovskou výhodou, že opravdu máte vlastně pouze jenom tu cihlu omítku a de facto nic víc, jo. takže když to srovnáme zase, když trošičku přijde už do toho zdění samotného a srovnáme to s nějakými vícevrstvými konstrukcemi, tak tam dokážeme nadělat daleko více chyb, protože do toho vstupuje nejenom to zdění, ale vstupuje do toho ještě právě to zateplování, nějaký zase další systém, už to být provětrávané fasády, může to být klasický, nějaký etix. A opravdu tam je těch postupů ještě, ještě více. Je tam kotvení, lepení, zase nanášení x různých tkanin a dalších věcí. A samozřejmě se mění zase vlastnosti celé té konstrukce. Mm.
0: Na druhou stranu mnoho zedníků vám třeba řekne, že právě ten izolant pomůže tomu, že když je někde ta cihla odštípnutá, tak vlastně ten izolant to zakreje. Když to u toho jednovrstvého staveňka, ke kterému se pak dostaneme, tak tam se musí velmi dbát na tu
1: čistotu té práce. Je to tak, zase si říkám, nevím, co lepší, jestli když mi Zedník řekne, za ten izolant to můžu schovat. Jo. Je to době, že tam vlastně nechá případně ne, nějaké věci, co se nepadly, tak vlastně můžu schovat. Jo. Tady je taková ta obava, že což tam budu mít dořez, což tam budu mít oštípnutí. Vůbec nic se neděje. Jo. Opravdu to, že mi jde kousek, tak máme mraky zase... Jo, různých zase poznatků z těch staveb, že je to naprosto v pořádku. Jo, a zase řešíme to na nějaké úplně ten nejlepší konstrukci, a přitom máme v té konstrukci různá okna a další věci, které jsou třeba desetkrát horší, než to zdivo samotné. Jo, ale bohužel je to tak nastavené, že toho investora trápí zrovna nějaký tam <laughs> rožek na cihle. Aha. Pojďme si něco říct
0: k založení třeba rohů nebo zakončení ostění. Mhm.
1: Ono vlastně se to na to navazuje, jo. jak máte založenou, když jsme se bavili hned v tom úvodu, máte založenou tu spáru, tak je to první cihla, kterou berete do ruky. Jo. Mnohým e, i firmám třeba to může být i cizí, protože ty doplňkové cihly, e, které berete jako první, většinou ním a zakládáte roh, nebo jim končíte třeba ostění, tak. E, To má právě většinou ten výrobce, který má ten kompletní systém. Je to obrovská výhoda, velmi to efektivní tu stavbu, protože právě eliminujeme veškeré dořezy, což každý dořez trošičku zase může znamenat i i nějaké statické hledisko a další aspekty. A a krom toho toho dořezu, že samozřejmě eliminujeme, nemáme hlavně v tom ostiní ty dořezy, tak e, zakončujeme to ostění velmi efektivně z pohledu nějaké čistoty, jo, kdy opravdu máme celokeramický, celokeramický vzhled toho ostění, takže daleko snáš se do toho kotví, než je tu nějaká řezaná cihla. A vlastně nevíme, kam se třeba tou kotvou zuna dostaneme, jestli se dostáváme do nějaké dutiny, takže to pořádně nedrží. Jo, z pohledu i vzduchotěsností nějakého, když pak řešíme třeba pasivní domy, dělá se tam Blavidor test, tak e, daleko snáš se nám to pak celé třeba zapravuje to ostění. Jo, ten další aspekt je právě, že ty doplňky používáme v těch rozích, aby jsme celou dobu měli vlastně splněnou tu převazbu. Jo, investor se toho zase nemusí bát, máme prováděcí si příručky, to naprosto jednoduché, většinou to je prostě nějaké jeden, dva doplňky, které se používají a, a díky tomu zase nemusí prasně řezat. To je ono, když si uvědomíme, kolik dneska máme okén, kolik máme rohu. Jenom živem klasický, jenom dům, který nemá... Uh, Žádné nějaké zase rohy, je to čistě jedna stěna, bude tam pár oken, tak v každé řadě napočítáme třeba 8 doplňků. Jo, když to vynásobíme nějakými 11 řadama, tak to pro nás znamená třeba 90 kusů. A pokud ty doplňky nemáme, tak to znamená, že 90krát musíme něco přeměřit, říznout, promatovat, je to obrovská pracnost navíc. Jo, můžete to na té jedné stěně třeba promítnout jedním dnem zase. Dá se
0: říct, že se daří odbourávat ty mýty, které kolem jedno stavení jsou, jakože se třeba komplikovaně zevnitř vysekává, potom drážka pro elektřinu a rozvody a tak.
1: Já věřím tomu, že ano. Jo, opravdu ten trend je takový, že zase je velmi těžko. Kdyby byl investor a díval se na tu stavbu jako takovou, že mám dejme tomu třeba stavební firmě platit za to, ať mi vlastně vyzdí ten dům. Tak o, přece nebudu brát na to, s, s čím vlastně jim se dělá líp. Jde mi fakt jako o to, v čem mě se bude dobře žít. Jo, a opravdu ty. ty... Finální vlastností toho, toho objektu, jestli je to z jednovrstvé, nebo třeba z vícevrstvé konstrukce, se můžou dělit. Může tam být jiná životnost, jsou tam lepší třeba i difuzní parametry, jo, že ta konstrukce je zase propustnější pro ty páry, mechanická odolnost právě těch fasád a těchto věcí. Nicméně, když projíždíme takhle po té republice jako technici ty stavby, tak většinou právě i ten své pomocník, který nemá ty zkušenosti, tak si volí tu jednovrstvou konstrukci a tím opravdu, že je to vlastně i snadnější cesta. Jo? Že na ten izolanci třeba nevěří, jo? neví, jak by to kotvil, vlastně nikdy to nedělal. A bojí se toho, toho takhle ještě víc. Ale ten trend, myslím si, že každou tu stavební firmu to stejně čeká, že se k tomu dostane, jednou si to zkusí a, a většinou tím, až to zkusí, tak zjistí, že opravdu na tom jako nic není, není se čeho bát a mnohdy můžou i právě uznat, že je to rychlejší, jednodušší, díky tomu, že nabízíme tu systému, že tam mají právě tu maltu, zase dostaneme se pak dál třeba k překladům, jo, k právě tady k a další tyhle aspekty, že opravdu jde vyzdít snadno, rychle a kvalitně. Hmm.
0: Pojďme tady rovnou k těm překladům. Vy nabízíte takzvané klasické 3 v 1. Pojďme si tady o tom něco říct, i o statice, délce, jednoduchosti, variabilitě a podobně tady hmm. toho systému.
1: Nabízíme no překlady vlastně, jak jsem měl, klasické, anebo tři v jednom jsou ty překlady. Potom, nebo on celý ten název je vlastně Hello's Family, tři v jednom nosný. Jo, kdy to Family je právě u nás název jednovrstvého zdíva, je to Family 2 no, family v jednom. A on ten překlad Halloose Family 3 v jednom vlastně doplňuje tady tu řadu toho jednovrstvého zdění. Jo, opravdu je to. Velmi jednoduše a velmi kvalitně vlastně vyřešené to nad Praží, kdy s nadsázkou dáváme takovou vlastně kouzelnou krabičku nad to okno. Kdy opravdu ten investor nemusí vůbec nic řešit, nemusí to nějak složitě provazovat, skládat si tam nějak překlady, dávat izolant, řešit, jestli mu tam ještě leze třeba schránka, uh, prostě techniku. Tady ten překlad je unikátní v tom, že opravdu ho osadíte a máte vlastně, jak už tam povídá, tři v jednom, tři možnosti, co s ním uděláte. Je tam obrovská variabilita. S tím, že buď ho můžeme nechat plný, nebo tam můžeme dát roletu nebo žauzí. Jo, samozřejmě dá se ještě ta rozdělit na klasickou a screenovou, třeba, která dneska už. Začíná být taky trendem. A tohle může udělat vlastně kdykoliv v životnosti stavby, až opravdu zjistí, jestli třeba tu žauzí potřebuje. Jo, ten překlad tím složením vlastně nese v sobě tu možnost, že má nějakou nosnou vnitřní část, má tam pak nějaký izolant, který je tam nastálo. A pak je tam vlastně segmentace izolantů, které vyndáváme. jo, Vindáme si podle toho, jestli chceme právě tu doletu nebo žauzí. A, a pak je zase ještě čelo, které je vlastně nosné taky. Takže ten překlad uh, nám tu stavbu zjednoduší, zefektivní a vlastně ten helus za toho stavebníka vyřeší ten detail jako celek, uh, takhle kompletně, takže už nemusí řešit právě žádnou statiku, teplnou techniku, nemusí se obávat, jestli to udělal správně, jestli to dobře svázal. A, a opravdu ta jednoduchost je v té míře, že Zase, když přijede auto s rukou hydraulickou a on má tu stavbu připravenou, tak se dá zrovna ty překlady přímo takhle do lepidla osadit. Takže já jsem mluvit fakt o tom, že za 5-10 minut máme jeden překlad hotový, s tím, že tam na té stavbě jsme třeba dva. Jo, co se týče zase nějakých délek a, a statiky, tak opravdu dokážeme si myslím překlenout na standardní délku a to až 3,75 metrů vlastně té světle toho světleho otvoru okna, což už je za mě asi na standardní velikost toho okna. Helus nabízí rovněž stropy. Co se dá o nich říct? Struby je takové téma, které si myslím, že je dost, dost opomenuté. Jo? Protože dneska samozřejmě trošku tomu přispívá to, že lidé staví převážně bungalovy, že ty domečky se, se zmenšují. Ať už je to kvůli pozemkům a, a podobně. Nicméně asi přijde i ta doba, kdy zase do Patra budeme chtít stavět, jak se takhle právě pozemky, pozemky zmenšují. A, a vidíme ten trend, že oni opravdu postaví vlastně to obvodové zdivo a už pak na to řeší případně nějakou lehkou střechu, jo, nějaké vazníkové vlastně zase střešní části, obě to třeba sádrokratonem. Čímž se za mě připraví už te fázi, která se pak velmi těžko jako dodatečně upravuje, tak se připraví o strašně strašnou řádu různých zase benefitů. Jo. Jeden z těch benefitů může být to, že když si připravíme tu těžkou vlastně stropní konstrukci, buď to právě heluzmiáková nebo heluzkermobetanové panely, které už jsou vlastně jako zmonolítněné, tak se můžeme připravit o tu část, že kdykoliv vlastně v budoucnu můžeme vybudovat nějaké podkroví bez jakéhokoliv zásahu do té spodní části stavby. Jo, tím, že jsme měli vlastně hotovou tu, tu obálku i vrchu, tak nám prostě stačí sundat pouze střešní část a můžeme vlastně cokoliv vystavit. Třeba pro další generaci. Jo, často to vidíme, když se dělá nějaké rekonstrukce, že, že se právě to mládí třeba stěhuje do, do toho podkroví. To je jeden z benefitů. Opravdu že už tu řešíme, že můžeme postupovat takto. No a pak tam jsou ty benefity, co se týče vlastně toho žití v té stavbě. Jo, ono opravdu ta těžká stropní konstrukce zdá se možná na první pohled, že je to prostě možná nějaká třeba uvozovkách zbytečná investice navíc. E, nicméně z pohledu nějakého zase procentuálního aspektu, když se budeme bavit, co týče ceny té stavby, tak v celé té stavbě to může dělat 1-2% a třeba navíc a přináší nám to velkou řadu benefitů, kdy jeden z benefitů je určitě statika. Jo, vždycky to vysvětlujeme i investorům tak. Ta statika je pro mnohé jako neznámá, jak si to představit. Vždyť, naopak, to ještě zatíží, musí to být ještě horší jako pro tu cihlu. Není to tak. Když té krabici od Máte na ní víko, tak víte, jak s ní jde, fungovat, když to výko sundáte z krabicí s náž. jo, A tak vlastně funguje všechno. Tak vlastně fungují i pokud chcete nějaké dělící příčky, zase když to tam dáte hůř. Je to trošičku takový vlastně základní princip, když to zatížím, tak jo, dám na to nějakou knihu, aby to bylo těžké, tak ta krabice je krásně stabilní. Jo, takže to má zase vliv na fungování, celkově dotvarování, té stavby, stužení té stavby, jakékoliv praskání, omítek a všeho. Takže to, to je věc jedna strobe staticky únosný určitě i vlastně z té části, že je nad náma, potřebujeme nějakou houpačku, boxovací pytel nebo něco si tam někde navrtat, tak se to zase dělá kolikrát snáš, protože tam máte fakt nosnou konstrukci. Další aspekt je, že vám vlastně nad hlavou nezůstává nějaká vlastně otevřená, lehká konstrukce, ale máte to samé, co v tom obvodu, co z toho spodu, kdy opravdu máte těžkou konstrukci, takže z pohledu akumulace nějaké teplné setrvačnosti to velmi krásně funguje, opravdu. Je to velmi znát třeba i v těch starších objektech, že prostě tam v létě daleko příjemný, je tam prostě chlátek. Zase naopak v zimě, jak se to vytopí, tak je tam to stabilní prostředí. Jo, protože doma to podkroví právě z nějaké leh- lehké konstrukce, tak to zná, že v létě tam opravdu je prostě o 3 o 4 stupně třeba víc, jo, že ty ložnice pak stěhují třeba dolů. Ehm. Jo, pak z dalších aspektů určitě akustika. Jo, pokud zase jsme v nějaké rušnější i lokalitě, tak e, to může být e, výhodou. A dále třeba Bavedor test, e, nebo Bavedor test spíš jako vzduchotěsnost e, toho objektu, my se ho opravdu e, vzduchotěsně uzavřem i z vrchu, nebo i z vrchu vlastně celkového uzavřem i takhle vzduchotěsně. A ono je to taky další věc, na kterou, e, na kterou lidé zapomínají. Jo, mají to zaškodulované, že opravdu tady ta vzduchotěsnost se řeší u pasivních staveb. Ale zase, když ji neřešíme vůbec, tak opravdu se dá říct, že si tu citu, kterou máme, nebo okna, všechno, a neřešíme to jako celek, tak si to vlastně snížujeme. Zase jde o úroveň níž, protože máme netěsnosti v tom objektu, že nám uniká ten náš třeba teplej, drahý vzduch, teďka, který se vytvoří, jak nám vlastně uniká pryč. Jo, tady tím to zacelíme krásně a máme i ten objekt vzduchotěsný. Hmm.
0: A je třeba, je třeba určitě říct, že pokud někdo konstruuje bungalov, který skutečně tento strop nemá, tento únosní připravení na tu přístavbu, tak ta přístavba tam pak bude téměř nemožná. Protože to znamená odstrojit celou tu střechu pravděpodobně spevnit nějakými hrdisky nebo nějakými prostě něčím nějakým roxory, ten strop hmm. a teprve pak začít stavět, což je investice, která je násobně mnohem vyšší než ty původně 1 až 2%, o kterých byste mluvil.
1: Je to tak, určitě, pokud se pro to někdo rozhodne, tak uh, jo, a celkově m, využíváme to i, pokud se rozhodne, že tam nebude stavět pro jakékoliv odkladové věci, jo, ten třeba nemá nějakou garáž nebo něco, tak tam opravdu spou od uh, různých komputů až přes všechno možné, co prostě někde zbylo. A opravdu, pokud zase si nevybuduje nějakou pochůznou plochu, otázka je, jestli ty vazníky třeba na to jsou primárně navrženy ze startu, jo, tak se zase ochudíme o nějaký skladovací prostor, který, který není malý. Jo, co se týče tady nějaké ty dodatečné nastavby, tak je to skoro jako nemožné. Je potřeba rozvázat asi celou tu střešní část a, a spíš asi řešit se statiky, jestli opravdu nám to dovoluje pokračovat. A minimálně to znamená, to, že je potřeba vystěhovat na dlouhou dobu e, zase ten objekt, protože vlastně se tu stropní část. No.
0: S, s tématem stropů souvisí i věnce neboli věncovky, to Helus dodává taky.
1: Určitě, jo, dodáváme i věncovky, samozřejmě díky, díky technologií, protože jak jsme se bavili o tom jednovrstvém vzdění, tak e, jsou tam i cihly, které jsou plněné polisterénem, e, takže máme vlastně technologii, kde opravdu těch cihel můžeme vysypat e, kuličkový polisterén, Kdy ty kuličky se pak vlastně napropařovat lince propaří, aby zůstaly zafixovány v tom, v tom cíleném střepu. Takže ty věncovky umíme nabídnout zase ještě o level v lepší vlastně měřitku z pohledu tepla. Takže pokud někdo potřebuje z nějakého důvodu třeba statický věnec trošičku větší a zbývá mu tam menší prostor pro nějaký ten izolant, který je tam zapotřebí, aby v té oblasti byl, tak může využít ty věncovky, které jsou plněné polystrenem a zase bez problému pak splní, splní ty detaily.
0: No a blížíme se k příčkám, o kterých vy už jste taky mluvil. Jaký materiál použít na příčky?
1: A ty příčky zase standardně uh, se můžeme dostat, většinou je to vždycky i podle nějaké dispozice té stavby. Jo. ty příčky, uh, máme tomu takovou tu klasiku, kdy to jsou jedenáct 14, nějaké dvacítky, pak je nějaká třeba vnitřní třeba i nosná dělící konstrukce, která je třeba z 30 nos dvacítky, tak aby jsme na to mohli právě ten strop osadit, který potřebuje nějaké uložení. Ale standardně uh, jsou 11 jedenáctky nebo čtrnáctky. Nicméně, čím dál zase více uh, investorů uh, dochází k tomu, protože ta volná poslední byla taková, že opravdu všichni šli po tom teplu. Jo? A myslím si, že jakmile někdo začne v tom domě fungovat a začne se šířit trošičku i, i, i ta pověst, tak zjistí, že to teplo není všechno. Jo? Že opravdu zapomněla na nějaký komfort z pohledu třeba akustiky. Jo, že pokud někdo má třeba noční směny a zase rodina potřebuje doma fungovat, děti mají kolikrát trošičku jiný režim, než zase někdo, kdo je třeba vedle potřebuje se učit, jo, pokud je to zase více generací třeba, nebo je tam větší odskok u těch dětí, tak je potřeba to řešit i z pohledu toho, že zase Helus nabízí i řadu aku, kde opravdu máme akustické cihly a můžeme jednotlivé, jednotlivé stěny dělit právě i těma AKU, aku stěnama. Máme tam například i cihlu AKU Kompakt 21, což je taková unikátní stěna nebo cihla, která je primárně mířená samozřejmě třeba do skeletové výstavby bytů, jo, kdy je to vlastně takový sendvič cihla vata cihla. Nicméně zase objevuje se to právě i v těch rodinných domech, kdy opravdu někdo chce ten komfort, se si třeba tu ložnici oddělit od té kuchyně, tak tam použije právě tuto cihlu a a má zase zaručený určitý komfort. Jo, pak samozřejmě je to vždycky, podle toho, kdo jakým směrem prahne, jsou tam cihly například Nature Energy, což takové vlastně šedé, nepálené cihly. Jo, které nám zase zaručují, je to spíš takové ty fančmakry, takového toho zdravého zlatého bydlení, oni velmi perfektně fungují, co se týče vlastně vlhkostí, jo, umí do sebe vlastně dostat velké množství. Té vlhkosti. A v době, kdy nám tam vlh, vlhkost třeba padne, máme suchý vzduch, tak to za sebe za sebe ta konstrukce dává, dává ven. Takže tak jak známe, třeba v zimě, když máme přetopeno doma, ráno si zbudíme sucho v krku. Tak tyhle cihly právě napomáhají tomu, aby se tohle nedělo pěkně udržují nějakou tu rovnovážnou vlhkost.
0: Hmm. Máte nějaké laboratorní měření u těch uh, akucihel, kolik třeba decibelů propouštějí, nebo ptají určitě, se na podle toho zákazní.
1: Určitě. Je to samozřejmě, uh, má veškeré ty hodnoty transparentní, může se to vždycky dohledat, to, i toto je známka trošičku, když ten investor vybírá, tak si ty stránky třeba toho výrobce, zjistit, co kdo vlastně všechno uvádí, a v každém technickém listu každého výrobku je vlastně krom tepla, statiky, nějakých těch pracností a další věcí, jako požární odolnost a podobně, tak je tam, je tam uvedená i vzduchová neprůzvůčnost, která je samozřejmě v laboratoři vyzděná příčka je vlastně změřená, aby ten dotyčný měl představu, jak jakou cihlu si výbírá, s jakýma parametrama.
0: Nicméně lidi nesmí taky zapomínat, že určitým prostorem, kudy ten zvuk odchází, jsou dveře, takže je fajn mít kvalitní zeď, ale zároveň si dohlídnout na ty dveře, protože když pak máte papírové dveře, tak ta zeď to nezachrání.
1: Je to tak, ono toto je bohužel, a to je i s tím teplem, že všichni opravdu řeší až nesmyslný extrém, jo? i co týče tepla, i co týče akustiky a vlastně zapomíná na to, že tam je třeba to okno. Jo? I na té fasádě se řeší ta akustika, jdou až do řád někde 50 decibel, ale neuvědomu si, že ty nejlepší okna jsou někde maximálně 40, standardní okna mají třeba 33 decibel a ono opravdu, když to dáte potom do nějakého softwaru i poštového, tak se to všechno blíží k tomu oknu. Klasický příklad, stačí trošičku jenom nějakou netěsnost, nějakou mikroventáci a máte pocit, že to okno je otevřeno do kořán z pohledu akustiky. A ty dveře taky, jak říkáte, je potřeba, když už řeším tu místnost, tak je potřeba to zase řešit jako celek a trošičku myslet i na ty dveře, že by měly být utěsněné, měly by být zase z nějakého lepšího materiálu.
0: Vlastně to je výborně znát u těch moderních oken, kde máte vlastně jak čtvrtou polohu kliky, ta mikroventilace, tak ve chvíli, kdy jí dáte, tak to okno je de facto jakoby zavřený,
1: ale ten hluk tam okamžitě proudí. Ano. Je to prostě, je to fyzika, no. Ano, a trošičku ten hluk zase, pokud někdo chce mít doma i komfort, tak to zase se trošku vrací i k tomu Blavador testu, k té vzduchotěsnosti. Ono je to trošičku spolu, i spojené, že ten dům, když je těsný, tak je i, i akusticky těsný. Jo? Takže opravdu jako, uh, je potřeba myslet, uh, nebrat to tak, že já nestavím pasivně, nezajímá nějaká těsnost, Kazím si tím další parametry, takže když už to dělám, dělám fakt opravdu konstrukci, kterou mám na pořád, na 50 jo? let třeba. Uh, samozřejmě životností déle, jo? beru to spíš jako takhle, že tam v tom budu bydlet. let. tak tak je potřeba do toho opravdu jít s tím že mít to vlastně promyšlené do všech těch detailů z pohledu toho fungování. No.
0: My tady často mluvíme o, o tepelně izolačních vlastnostech. Pro lidi, kteří tomu třeba méně rozumí nebo tak, tak bychom měli říct, že třeba v moderních domech se toho dosahuje pomocí řízené jednotky vzduchu, rekuperační jednotky. Vnímáte to tak, že lidé, kteří k vám chodí pro tento komplexní materiál, už vám rovnou říkají, nebo komplexní systém vám rovnou říkají, no ale my tam chceme řízenou výměnu vzduchu.
1: Uh, myslím si, že spíš ne. Jo, ona samozřejmě uh, vyhláška a podobně, když máme potom průkaz energetické náročnosti, tak nás nějakým směrem, uh, směrem tlačí. Nicméně ta vzduchotechnika opravdu v Česku asi není ještě tak populární, nejsou na to lidi zvyklí, jsou fakt zvyklí si spíš to okno otevřít. A zase pokud ten dům úplně uh, řeší do extrému z pohledu právě té teplné propustnosti nebo toho součinitele propustnosti tepla. Tak, tak je to téměř jako neuvětratelné, jo? že opravdu je potřeba už třeba tu rekuperaci dát, anebo se zase nehnat do takových extrému a řešit právě zase ty překlady třeba pro tu stínící techniku, aby se nám dům nepřehříval. protože zase čím je těsnější, bude nám do něj svítit to sluníčko, které nebudeme řešenou, jo, ušetříme vlastně v nějakém nadpraží, nebudeme řešit stínící techniku třeba. Tak uh, o to hůř to větráme. Takže opravdu jako celek potřeba to trošku rozložit v té stavbě a, a řešit všechno. No. Hmm. Je to ta rekoprační
0: jednotka nebo ta rekuperační systém, je to strašně zajímavý téma, asi, asi částečně se mý s tím, co uh, je u firmy Helus. Nicméně zažil jsem v Berlíně, kde na Berlínské technické univerzitě dali svým studentům vlastně soutěž, kde oni měli vymýšlet jiné způsoby větrání. A vyhrál tam jeden systém, který pracoval s tím, že kolem oken byly určitý jakoby, větrací šachty, které byly na cenzore a ve chvíli, kdy jste v té místnosti nebyl, tak ona vlastně se vyvětrala, vyvětrala se velmi rychle, abyste nebyl vystaven vlastně tomu chladu a když se tam vrátil, jste tam vrátil, když jste tam měl vyměněný vzduch. Nicméně tím chci říct, že prostě m, ty systémy rekuperačních jednotek taky i na západ, na západ od nás probíhají určitou, nebo prochází určitou jakoby revizí, jakoby, jak s nakládat. Mm-hmm. protože zažil jsem lidi, kteří si to pořídili domů a pak to prostě nepouštěli, protože ono to stejně jako něco spotřebovalo, ale ty okna se neotevíraly. Je to i hodně o té osvětě, jak s tím pracovat. Ne?
1: Já sám rekuperaci doma mám a neměnil bych. Ono jako z pohledu i opravdu toho, když přijdete dom po nějaké době, tak fakt ten vzduch cítíte, že je vyvětraný. Poznáte to i na těch oknech, že se tam nedělá takový ten proužek toho orosaného dole, takže je to strašně znát. Jo. A fakt opravdu udržovat tu vlhkost je, je důležité, jo. protože zase, když se počítá nějaký rostný bod na té konstrukci a, a nějaká taková ta obava, že někomu bude doma někde něco v rošku kondenzovat a tak, tak je velmi závislé právě na, na té vlhkosti toho vzduchu, jak moc větráme. Jo, a jak moc třeba topíme. Takže větrat určitě, a zase tomu trošičku nahrává i ta jedna vrstvá konstrukce, která je difuzně otevřená, takže ten prostup par je vlastně uh, zase přijatelnější tady tou konstrukcí. daleko snáš, uh, se z té konstrukce odvádí, než když difuzně vlastně uzavřem nějakým uh, systémem, třeba polisterénu.
0: Takže se dá říci, že jednovrstvé stavění a řízená výměna vzduchu je ideální kombinace.
1: Hmm, dá
0: se <laughs> i to. <takto. laughs> My se pomaličku blížíme ke konci a jeden ze systémů, které rovněž firma Hellus nabízí, jsou komíny. To mě docela překvapilo.
1: <laughs> ano, uh, zase je to taková ta ta část, kdy už ten investor na nějakou dobu se třeba malínko už zdaluje, protože řeší střechu a tak, nicméně souběžně s tou střechou řeší i komín. A zase Helus umí v to tom pomoct, protože nabízí vlastně takzvané komplety komínové, kdy nabízíme Helus Smart, nabízíme Helus Izostat a Helus Classic, kdy je to zase. Na ten komín je velmi individuální i v tom, co ten dotyčný vlastně chce, jaké má požadavky na vytápění a tak. Teď je samozřejmě trend, že si většina řídí za nějakým solárním systémem, teplným čerpadlem a podobně, trošičku na ten komín třeba zapomíná. Jo, ono... Velmi si myslím, pěkně to ukázalo, že trošičku vyhrál teď v té energetické krizi, ten ten komín měl opravdu. I přesto, že ho nepoužíval, tak prostě stačí udělat nějakou revizi a a mohl z nějakého dříví, které třeba někde měl nebo zálevno pořídil, tak fungovat a a topit. Takže si myslím, že i, i to trošičku je taková investice, mnohdy teď už třeba i do budoucna, ale za mě potřebná. Jo, hlavně jde cítí, že lidé, co se stěhují třeba zbytu, tak ten komín chcou už z nějakého i důvodu pohodlí, estetiky, že tam chcou mít ty kamna, jo, nebo, nebo nějakou tu vložku, kde opravdu si občas hodí nějaké to polínko. Takže zase je schopen pomoct s návrhem toho komínového systému. Jo, můžeme dodat přímo buď to komínový komplet, anebo zase pokud je to nějaké řešení, jak děláme individuální řešení. On už samotný ten vizuální pohled na ten otevřený oheň
0: vytváří jako velmi příjemné prostředí. nemluvím o tom, že to sálavé teplo z těch kameny zase jiný, než který vám dá jako vytepelní čerpadlo. Ano, nebo tak.
1: jo, ta pohoda no. k nezaplacení v to tom potom. No.
0: Helus má v portfoliu asi 15 služeb pro projektanty, investory, realizač, realizační firmy. Je možné to nějak schrnout a říct přesně, o co se jedná?
1: E- Ono to portfolio těch služeb vlastně patří do té kompletnosti, to je právě to, co za mě zásadní, protože koupíte si dneska a nemusí to být jenom cihla, může to být cokoliv, tak si můžete něco koupit, ale nemají třeba žádnou pobočku, nic v Česku a vlastně jste bezradný, pokud se něco stane. My nabízíme zhruba 15, možná více služeb, když to tak jako zaškatulkuju ty služby se neustále vyvíjí a posouvají třeba dále. Ty služby se dají vlastně rozdělit už do nějakého projektového řízení, Dopravu opravdu projektanti můžou využívat uh, průkazy energetických náročností, různé klarecké plány třeba pro stropy, uh, PB řetka, což je požádně bezpečnostní. Takže jako ty věci, co potřebují k té legislativě, pak tam jsou různé nástroje zase uh, pro ten návrh té stavby. Takže, Už když projektant kreslí stavbu z helzů, tak ten investor může být v klidu, že projektant měl dostatečné množství informací, podkladů, měl transparentní podklady a a měl vlastně podle čeho si říct, že si stáhnout právě knihovny, pokud kreslí třeba v Archicadu nebo v v nějakém 3D softwaru. Takže to vše vše může. Nicméně pokud i tam mu to třeba nestačí, tak vždycky na tom trhu jsou třeba technickí zástupci. Máme zase technický rozvoj, kde... Uh, jsou lidi, kteří se zabývají třeba teplnou technikou, statikou a dalšíma těma aspektama, takže si myslím, že jsme schopni uh, v té poradenské činnosti velmi uh, jako dojít vždycky do nějakého toho cíle, aby, aby ta stavba bez problémů dopadla, co týče i toho návrhu. Jakmile přijdeme z toho návrhu a jde to třeba zase už do ruk více té stavní firmě, nebo tomu stavníkovi, tak uh, zase zmínili jsme tady pomoc se založením. Jo, jsou tam různé Hledal jsem služby, takzvaně třeba můj helus, kdy si ten investor nebo třeba i větší stavba může sledovat přímo, přímo tu dodávku, tak je dneska, když sledujete poštu, kde vám to doveze nějaké číslo na kurýra a podobně, tak stejně tak je to i tady s dopravcem. E, skáču mu tam i zase montážní manuály nebo návody k tomu, co si objednal, takže tam dohledám má zase takovou svoji vlastně databanku k té stavbě, veškerých těch podkladů. Samozřejmě může využívat ten investor do podkladů, které využívá třeba projektant pokud něco hledá, jo, pokud potřebuje pro kolaudaci, potom třeba zase nějaký technický list. Nicméně to takhle postupuje, postupuje samozřejmě dál. Techničtí zástupci jezdí po stavbách, školí, buď to i toho své pomocníka, jo, pokud cokoliv, kdykoliv neví, není sístej, může zavolat, napsat mail, můžeme se na té stavbě potkat a, a vlastně pobavit se o tom. Jo. Má opravdu pořád, já mám zkušenosti, že zase mraky stavebníků, tak jsem si s a přes Whatsapp a podobně prostě prohazoval fotky a některé ty detaily jsme řešili tak, aby to bylo k jeho spokojenosti. No a pak už jsou služby, zase právě blavedor Test třeba, jo. pokud někdo opravdu chce ten dům mít v pořádku, chce i třeba z nějakého vlastního ověření, i přestože třeba nemusí žádat o dotace, ale chce jako vědět a mít nějakou třeba zpětnou vazbu, tak můžeme právě i tyto služby nabídnout. Jo. Myslím si, že jsme jediní, co týče blavedor Testu, z výrobců, co, co děláme právě na stavbách.
0: Mm-hmm. Děkuji vám moc krát. Naším hostem byl manažér eh, technického poradenství pan inženýr Filip Bosák z firmy Hellus. Já vám moc krát děkuji za návštěvu. Děkuji. A třeba někdy zase na viděnou naslyšenou.
1: Mějte se, naschranou.
0: Naschranou.